0: NCZ Akzent
1: On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. 19. März 2003 George Bush erklärt also der Nation, dass der Krieg gegen den Irak begonnen hat. More than 35 countries 9-11 war passiert, das Land war verwundet, seelisch sozusagen und seit dem Moment damals hatte Bush Propaganda gemacht bzw. geworben für diesen Krieg und hat den, seinen Kampf gegen die Achse des Bösen aufgenommen. Und Pelosi hat einfach von Anfang an ihm nicht abgenommen, dass tatsächlich eine akute Bedrohung für die USA bestehen, dadurch, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügt. Sie ist extrem pragmatisch, sie sucht Lösungen, sie sucht immer Kompromisse, aber es gibt diesen Punkt, an dem sie Prinzipien hat, die nicht anfechtbar sind und unumstößlich sind.
0: Die demokratische Politikerin und Parlamentarierin Nancy Pelosi prägt seit über 30 Jahren die Politik der USA und ist als Madam Speaker eine der mächtigsten Frauen der Welt. Anja Jardin erzählt ihre Geschichte.
1: Sie ist Tochter italienischer Einwanderer in Baltimore. Sie ist also in Little Italy aufgewachsen. Und Politik bedeutete damals für die vor allem von die Lokalpolitiker, also wirklich Organisation des Alltags. Ja. Also, und das auf dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere, eine tut dem anderen einen Gefallen. Und da hat ihr Vater eigentlich schon als junger Mann begonnen mitzumischen und dann auch eine steile Karriere gemacht bei den Demokraten in Baltimore. Und die... Pflege quasi seiner Wählerschaft bestand wirklich darin, auch Jobs zu besorgen oder Brennholz zu besorgen oder jemanden aus dem Kranken ins Krankenhaus zu bringen oder aus dem Gefängnis zu holen. Und wenn Wahltag war, dann war eben Zahltag, dann hat man die Menschen daran erinnert, was sie einem schulden und entsprechend die Stimme eingefordert. Also die, die, die Währung in diesem Mikrokosmos ist ähm, Loyalität.
0: Also 40er, 50er Jahre aufgewachsen in Baltimore und dann gleich in die Politik wie ihr Vater?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie hat dann zwar hat Politikwissenschaften studiert, aber sie hatte überhaupt nicht vor, irgendwie groß ein Amt zu ergreifen, sondern sah sich immer im Hintergrund, hat in sechs Jahren fünf Kinder bekommen und sie hat, ist also wirklich voll in ihrer Mutterrolle aufgegangen, so wie sie das darstellt und hat sich aber auch schnell in der Partei engagiert, aber... So die klassischen Sachen, Flugblätter verteilt und sie ist so, man kann sagen, quasi reingewachsen ist mein Eindruck. Also sie hat zunächst einmal dann ihr feudales, großes Haus geöffnet für Spendenveranstaltungen, für die ganze Fundraising-Geschichte, die ja in Amerika sehr groß ist und hat da ein ungeheures Talent bewiesen. Also sie hat von Anfang an überdurchschnittlich große Beiträge in die Parteikasse spülen lassen, und ist dadurch natürlich in oberen auch schnell aufgefallen. Und
0: wie geschieht dann der konkrete Einstieg in die Politik?
1: Das war 1987. Damals recht bekannte Kongressabgeordnete, Sala Burton, hat, ist an Krebs erkrankt und wusste, dass sie sterben würde und hat quasi auf dem Sterbebett die Nachfolge an Pelosi angetragen, die dann kandidiert hat. Und zwar erfolgreich.
0: Gut, also. Nancy Pelosi sitzt ab 1987 als Vertreterin Kaliforniens im Abgeordnetenhaus. Da war noch Reagan an der Macht. Dann ist sie in den 90er Jahren, wenn ich das mal so salopp sagen darf, einfache Parlamentarierin. Lass uns jetzt einen Sprung machen. Wie geht es in den Nullerjahren weiter?
1: Damals war absehbar, dass das, der Posten des WIP wieder verfügbar würde. Der WIP ist der sogenannte Einpeitscher, Whip heißt Peitsche. Und das ist ein recht undankbarer Job, auch ein unbeliebter Posten quasi, weil man im Grunde genommen immer die Parteigenossen auf Linie bringen muss, um möglichst viel Gewicht in die Waage zu werfen.
0: Und schafft sie es?
1: Ja, also sie hat dann drei Jahre lang Wahlkampf betrieben. Das, man muss sich das so vorstellen, das wird jetzt, die werden von den anderen Abgeordneten gewählt. Mhm. Man musste sie natürlich kreuz und quer durchs Land reisen und sie hat anderen Demokraten, die für einen Posten in ihren Wahlbezirken Bezirken kandidierten, dabei geholfen, dort gewählt zu werden. Also sie hat Wahlkämpfe anderer unterstützt, um diesen Menschen dazu zu verhelfen, dass sie im Kongress landen, im Abgeordnetenhaus, um dann wiederum sie zu wählen. Also es war ein Spiel über Bande. Und im Grunde genommen ist diese Frau, glaube ich, in irgendeiner Form in Wahlkämpfen, seit sie geboren wurde. Das ist irgendwie wie ein, ein, ein normaler Seinszustand, glaube ich. Aber sie hat auch eben eine wahnwitzige Ausdauer. Und da sie, zieht sie an allen Strippen und Strängen, die man sich so vorstellen kann.
0: Also hartnäckig, zielorientiert, geduldig. Ja. Okay, also 2002 beginnt ihr Aufstieg in der Partei. Sie wird als Whip gewählt, als Einpeitscherin im Repräsentantenhaus. Und dann?
1: Also in der, in der Partei, sie macht sie dann sehr, sehr schnell Karriere. Nein, die nächsten Schritte folgen dann wirklich sehr schnell aufeinander. Ein Jahr später geht der Fraktionsleiter in Pension und sie wird mit großer Mehrheit von ihren Demokraten also zu seiner Nachfolgerin gewählt und ist damit schon auf Rang 2. Also sie leitet die Minderheitenfraktion im Abgeordnetenhaus. Und ihr Hauptziel war ja die ganze Zeit, dass das Haus der Abgeordneten, also die zweite Kammer im Kongress, dass die zurück an die Demokraten fällt. Denn als die verloren gegangen ist, das war für sie quasi ein traumatisches Ereignis, weil die war vorher über 50 Jahre in Hand der Demokraten und das war eigentlich immer ihr Ziel, wir müssen das Haus zurückbekommen. Und das erreichen sie dann im Jahr 2006, Erreichen Sie wieder die Mehrheit im Kongress und da Sie zu dem Zeitpunkt Fraktionsführerin ist, wird Sie automatisch Madame Speaker. Es ist nun mein Privileg, die Gabel des United States House of Representatives an die erste frau speaker in unserer Geschichte, die General Lady von Kalifornien, Nancy Pelosi. Das hat es nicht gegeben in der 230-jährigen Geschichte. Und war ja, das erste Mal eine, eine solche Spitzenposition. Das ist der höchste Rang, den eine Frau in der amerikanischen Regierung bis dato hat.
0: Thank you, my colleagues. Thank you. I accept
1: this gavel in the spirit of partnership, not partisanship. And I look forward to working.
0: Das ist ja genau diese Funktion. Also so habe ich... Nancy Pelosi eigentlich immer im Fernsehen gesehen. Sie also sitzt da oben, äh, zu oberst über dem Redner oder der Rednerin und, und hält alles in ihren Händen.
1: Ja genau, es ist so ein bisschen missverständlich, wenn wir sagen Speaker of the House. Nicht? Das wird dann oft übersetzt mit Sprecherin. Das klingt dann also wie in unserem Kulturraum, wenn uns hören, ein bisschen so wie die Pressesprecherin. Und das ist natürlich ein ganz anderer Posten. Das ist der Rang 3 im Lande. Also nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin ist sie die mächtigste Person, würden den zwar irgendwas widerfahren, wäre sie automatisch jetzt Präsidentin der Vereinigten Staaten. Als wir open the new Congress, we grieve the passing of Congressman-elect Luke Luckblow. We send our deepest sympathy to his wife Julia and their children and are praying for them at this sad time. Sie gilt ja als, sie nennt sich selber Master of ähm, Legislation, also als Meisterin quasi der Gesetzes nicht, das sozusagen das Gesetzentwurf durchbringen, das kann man das eigentlich im Deutschen am ehesten übersetzen. Sie kennt das Haus so gut, beziehungsweise sie kann alle so gut lesen, dass sie ganz genau weiß, an welchen Stellen sie ihre Stellschrauben anstellen, äh, anziehen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Also sie ist perfekt darin, Mehrheiten bereitzustellen. Denn sie kennt alle Leute, sodass sie weiß, okay, XY wird uns die Unterschrift nicht geben können, weil in seinem Wahlkreis gibt es eine Hochburg an was das weiß ich Gläubigen der und der freien Kirche, die werden mit dem und dem nicht einverstanden sein. Das heißt, wir müssen den Paragraphen hier ändern, da zwei Sätze umformulieren, dann kann auch der unterschreiben. Sie schraubt extrem raffiniert und klug und sehr punktgenau an den einzelnen Stellen, so dass sie am Ende von den Leuten die Stimmen bekommt. The yes are 220, the nays are 215. The bill is passed. Yeah! Also besonders deutlich sieht man das an der Gesundheitsreform, das ja ein Mammutprojekt war und ein Jahrhundertwerk. Obama hatte schon ein paar Mal aufgeben wollen. Und Pelosi hat immer wieder gesagt, gib mir die Liste und ist dann die Abgeordneten durchgegangen. Und an diesen Details schraubt sie endlos, bis sie alle Stimmen hat. Also deswegen hat Obama auch ihr als erstes gedankt, als es durch hatte.
0: 7,1 Millionen Amerikaner haben jetzt für private Insurance durch diese marketplaces 7.1. Und das ist in part zu Mitgliedern wie like Nancy Pelosi und all die Mitglieder des Kongressens, die hier heute sind. Wir haben es nicht ohne sie getan. Und sie sollten stolz sein, was sie getan haben. Also, die Gesundheitsreform, das ist schon einige Jahre her. Obama geht und dann kommt Trump.
1: Ja, das ist natürlich für die Demokraten ein Schock gewesen. Nicht? Aber... Sie ist, wie, wie sie immer ist, also während die sozusagen noch die Tränen trocknen und ähm, lamentieren über das, was geschehen ist und nicht glauben können, ähm, fasst sie sich sehr, sehr schnell. Kaum ist diese Wahlnacht überstanden, ruft sie am nächsten Tag im Trump Tower an, um ihm zu gratulieren und um auszuloten oder um auch zum Ausdruck zu bringen, dass sie hofft, dass sie gut zusammenarbeiten würden in Zukunft. Sie ist pragmatisch. Sie denkt, okay, das amerikanische Volk hat ihn zum Präsidenten gewählt. Wir müssen damit leben und ihr Hauptanliegen jetzt in den dann folgenden Jahren war, Obamacare zu retten. Denn er hatte ja schon im Wahlkampf angekündigt, dass er das augenblicklich versenken würde. Das war natürlich für sie unerträglicher Gedanke und deswegen wollte sie so schnell wie möglich gucken, wie kommen wir zusammen oder was geht. Ja?
0: Und in, in diesen vier Jahren, Trump, äh, da hat er ja sehr vieles auf den Kopf gestellt in Washington. Ähm, jetzt zusammengefasst, wie hat sich da Nancy Pelosi als äh, Speaker of the House geschlagen, in diesem Duell Trump-Pelosi?
1: Also sie waren ja lange wirklich auf dem schwierigen Posten, weil die Republikaner quasi an allen drei Hebeln saßen. Aber dafür hat sie doch einiges bewerkstelligen können. Also zum Beispiel hat sie bei den Vorlagen so Pakete geschnürt, dass sie im Grunde genommen alles, was der Gesundheitsreform hätte, äh, zu Leibe rücken können, noch hat abwenden können quasi. Und sie hat auch kleine Ziele, hat sie doch einige errungen. So die Bilanz der, der Experten da.
0: Jetzt ist Trump weg, beiden an der Macht, zusammen zum ersten Mal mit einer Frau als Vizepräsidentin. Nancy Pelosi könnte jetzt doch sagen, hey, ich bin über 80. Wir haben diese Vizepräsidentin. Es reicht. I did my duty to the public.
1: <lacht> ja, das liegen ja einige Jüngere in der Partei, glaube ich, seit ungefähr zehn Jahren nahe. Aber ähm, sie war noch nicht fertig zu sein. Ich kann sie da natürlich auch nicht ergründen. Aber sie hat zum einen vor zwei Jahren gesagt, dass sie also noch zwei Amtszeiten machen würde. Das sind ja immer so zweier Blocks quasi. Und dass sie dann auch... Auch für wolle und ich glaube, sie möchte tatsächlich selbst entscheiden, wann sie geht und ich denke aber auch wirklich sie sie hat das Gefühl, es sind einige wichtige Dinge noch zu erledigen und niemand macht das so gut wie sie.
0: Also ein bisschen klammert sie sich auch an die Macht. Sieht so aus, ne? Finde ich auch. Liebe Anja, du hast einen spannenden ich darf auch sagen lang hintergründigen Artikel zum Leben von Nancy Pelosi geschrieben es lohnt sich auf jeden Fall den ganzen Artikel zu lesen und ich werde deinen Artikel in unsere Notes verlinken, auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße
1: ich danke dir auch
0: das war unser Akzent, ich bin David Vogel bis bald